0: Друзья, всем привет! С вами Любомир Борода, это мой подкаст "Время пить чай". Я очень надеюсь, что в сегодняшнее субботнее утро у вас прекрасное настроение, и поэтому хочется побеседовать с вами о прекрасном, а, конечно же, о чае. Многие спрашивают, как я пришел в чай, почему я пью только чай, что дает этот чай, и неужели чай это не тот напиток, который нужно закусывать бутербродами? Давайте начнем с самого начала. Именно с начала, как я столкнулся с чаем в своей жизни. Когда-то давно, ой, не буду называть годы, я попробовал одну лавку с чаем это был такой ну, как, как я сейчас понимаю уже такой масс-маркет знаете как делают лавки с различными ароматизированными чаями и прочими всякими там кофе интересные там еще что то все это в красивых пачках с красивыми названиями этикетками банки такие еще жестяны какие-то там наклейки приклеены тогда я попробовал несколько видов чаев это был цветочный такой знаете американский ой, американский африканский ройбуш мне он тогда очень нравился и мне казалось то что блин это это вообще такой офигенный согревающий напиток, если туда добавить немножко меда, это вообще кайф. Вот. Потом это был а, ароматизированный пуэр, а, как я понимаю, низкосортный, ну как сейчас понимаю, низкосортный шу-пуэр с добавлением различных ароматизаторов. Ну тогда он назывался классно, там вишневый императорский, шоколадно там какое-то еще, вот, и тогда же... Появился в моей жизни Мате чуть-чуть позже. Пуэры тогда вот эти различные ароматизированные я покупал. Мы покупали с женой. Вот, заваривали их крепко. Нам нравилось состояние, но ну, он такой, да, вштырив... вштыривательный был. Вот, добавляли туда мед, брали с собой на какие-то прогулки, закидывали в термос. Это было, да, я тогда считал, что да, вот я пью классный чай, я пью пуэр. Помню, даже в зи... зимой как-то там купались мы в проруби, я тоже всех угощал этим заваренным с медом пуэром. Вот. А потом на день рождения как-то мне леха берсерк такой ютуб-блогер, спортсмен, бегун, борец бразильского джиу и прочего, популярный ютуб-блогер сегодня, он на день рождения подарил мне мате. Чай мате вместе с колобасом и бомбилией для того, чтобы я приобщался к такому вот напитку. Матэ меня очень зацепил, мне понравилась сама культура, вот эти вот тыквенные колбасы они были всякие разные, я загуглил в интернете там и керамические, и тыквенные, натуральные, такие сики со всякими росписями там и прочими делами, и также бомбили были всякие различные, вот, то есть было где разгуляться, и это, знаете, это интересно, особенно тогда я работал в офисе, продавал профессиональный звук и свет, и, соответственно, все равно, когда ты сидишь за ноутбуком, компом, тебе все время надо что-то что припивать. И вот матэ тогда было классной заменой альтернатив... альтернативой кофе, это какое-то было такое увлечение а со всякой разной посудой а и с разными приколами. Еще я помню, мы матэ пили с... в прикуске с шоколадом, добавляли туда сгущенку, какие-то еще рецепты находил, и на матэ я просидел ну, полгода или год точно, то есть меня прям тогда это увлекло. Потом оно как-то отошло, куда-то там подевались и заплесневели эти колбасы, вот, и вроде как этот период такого вот знакомства с чаем закончился. Когда я переехал в Украину, у меня случилось знакомство с Семеном Книгой, который открыл в Николаеве чайную, называлась она Чьюн, это было четыре с лишним года назад, когда я туда попал, а сейчас этой чайной уже нету, Семен уехал жить в Прагу, вот, но тогда это, это наверное, было мое первое знакомство с китайским чаем, и именно таким, какой он должен быть на самом деле, тогда мы, я не помню, меня привел туда Дима Груня, мой хороший Приятель. у него как раз был день рождения, и он говорит: "Пойдем вот к Семену". Тогда впервые я попил чай без всяких добавочек. Мы сидели на полу, Руслан нам рассказывал. Ну, Семена звали Руслан. Вот, он нам рассказывал, как заваривается чай, почему такая посуда, а не другая, зажженные благовония, плюс у него там были какие-то канарейки, и все это создавало такую очень интересную эзотерическую атмосферу, плюс сам чай давал какое-то а, немножечко другое такое состояние, не то чтобы там пьяный или какой-то бодрый, но какого-то немножечко другого, как будто бы ты попадал а, в несколько другое измерение. Это настолько увлекло что я стал дружить <laughs> с этим Семеном книгой, вот, э, задавать ему кучу различных вопросов, а почему так, а почему эдак. А покупать первую посуду, я помню, первым моим заварочным агрегатом была стеклянная колба, э, в которую завариваешь, так же насыпаешь пуэрчик, да, сверху завариваешь водой, и это так красиво, когда ты колбочку поднимаешь, э, э, чай готовый попадает внутрь, э, цвет, ну, вообще... Кайфово. Вот. Потом а, у Руслана же я купил первый чайничек а, такой в японском стиле, керамический. Он долго мне прослужил. А, и я стал пить шу и я стал пробовать шен -пуэр. Я помню, да, даже Руслан мне подарил, блин, какого-то там классного шена, но а. я его не понял. Я шены сейчас только постепенно начал выкупать, но тогда мне казалось, ну, как бы шу, это прям классно. Знакомились с этими чаями, потом мне подсказали, что есть такой Илья Бадуров, я полез в YouTube, нашел ролики Бадурова, стал их, знаете, так запоями смотреть, пробовать еще чай, но единственным чайным источником у меня был как раз этот «Семен книга», который Руслан, соответственно, я пил у него такой чай, пил сякой, познакомился там с парой «Утесных улунов», Темных Жоугу шу и шу-и-сянь, Мне тогда очень прямо они вперли. Я помню, даже жоугу жоу я купил, чтобы отпраздновать с ним Новый год. Тогда у меня был период завязки с алкоголем, и я думаю, вот в новогоднюю ночь я буду пить Жоугуй. но в какой-то определенный момент я как-то так напился этими улунами и опять ушел в шу. Вот. Но постепенно. Э со временем, так как я все равно время от времени употреблял алкоголь, время от времени употреблял кофе, я не уплыл в чай настолько, чтобы прям э, им сильно заболеть. И чай у меня остался в таком режиме, например, взять лау чато, старые чайные головы, и субботним или воскресным утром дома сварить их. Э, Тих, ну, аккуратненько, никуда не торопясь, попить, посозерцать, как бы, ну и там начать классно свой выходной день собраться с мыслями. А в будние же дни у меня на работе стоял типот камжо, я в нем время от времени проливал себе шу-пуэрчики. Но опять же, я мог, например, там один день попить шу, второй день попить кофе, ну, какой-то такой режим, а, а через день, например, попить какого-то алкоголя. А в тот же период мы с этим же Семеном книгой, которая Руслан, съездили в Одессу и познакомились с Димой Чайной пьяницей, с которым на сегодняшний день мы общаемся каждодневно и чуть ли не круглосуточно. Но тогда это было первое знакомство, мы до этого так что-то чуть-чуть только видели друг друга в интернете, и тут мы приехали к нему, пообщались. Дима тогда как раз рассказывал много про Бадурова, подарил нам какие-то бадуровские гайвани, дал попить какого-то чая. Там я попал в атмосферу действительно такого интересного чайного китайского магазина. И опять, знаете, это было как еще один толчок к увлечению чая. Когда ты сталкиваешься с чем-то новым, с чем-то интересным, тебе хочется чего-то вот такого же. Вот. Опять я залип на чаи. у Семёна тогда был очень классный гунтин, он мне очень понравился, и я прям купил, помню, у него тун, семь блинов, чтобы там часть продать, часть попить самому, и как раз тогда начался период появление в моем магазине, а я занимался мужскими брутальными всякими аксессуарами, аксессуарами для походов и мужской косметикой, укладочные средства, средства по уходу за бородой, ну вот вот все какое-то такое, плюс что-то тактическое, и был период создавания мужских подарков, как раз под Новый год вроде, и в эти мужские подарки я добавлял, например, там, комплектовал их крафтовым пивом, и также комплектовал их э, шупуэром 100-граммовым, который брал на реализацию у Семена книги «Который Руслан», и таким образом люди, которые покупали подарки там своим близким, они могли купить комплект, например, там было средство для бороды, какой-нибудь шампунь и бутылка крафтового пива расческа. Либо наоборот, там тоже какие-то штуки для бороды, там шампунь и прочие, но не пиво, а там блинчик Шупуэра. Вот. Этот, ну, это так нормально себя зарекомендовали, эти подарочки, потом пришла весна, там, то есть парочка шупуэров, вот таких вот 100 граммовых от э, Семена у меня так и остались в ассортименте, и какие-то люди у меня время от времени его покупали. Потом Семен уехал жить в Прагу, соответственно, источника чая для продажи у меня не осталось, и оно как-то постепенно отошло. Вот. И вот был вот этот период, когда я мог попить пиво, потом мог попить кофе, потом иногда мог попить чаю. И все. Потом это уже третий год сейчас идет, как я не употребляю алкоголь вообще. Вот. Когда я подвязался с алкоголем, соответственно, в моей жизни больше времени стало, стал занимать кофе и немножечко чай. И люди люди начали интересоваться, люди, клиенты моего магазина, начали интересоваться, почему когда-то я продавал чай, а теперь я чай не продаю. И типа, было бы неплохо, если бы у тебя появился какой-то пуэрчик. Вот. А так как Семена под рукой не было, вот где взять этот пуэрчик, я так особо, ну, особо не хотел заморачиваться. Плюс чай, это же это тоже ну, какая-то закупка, на это надо выделять какой-то бюджет и ради трёх-четырёх вопросов от людей которые вот вдруг решили, что им хочется купить у меня чай. Ну, как бы я был не готов на какие-то закупки и на поиск каких-то поставщиков. Но... Все равно накипело, знаете, когда идут один вопрос, второй, третий, четвертый. Я обратился как раз к Диме Чайному пьянице. Я говорю, блин, вот такая ситуация, хочется, как раз это опять же, там, скоро Новый год, вот, надо чем-то наполнять подарки. Я ему объяснил всю вот эту концепцию, то, что существуют такие вот подарки для мужчин, и вот их бы комплектовать каким-то пуэрчиком. И Димон пошел навстречу, там, спустя, там, две недели... Спустя две недели у меня в ассортименте уже появилось там порядка пяти 4 а, таких бюджетных а, неплохих шу а, 100-граммовых, и я так взял на пробу, там штучек 15, вот, они у меня улетели буквально за три или четыре дня, я взял еще и оно пошло, и а, получилось так, то, что а, я сам начал опять болеть чаем. То есть, если я его пил посредственно, время от времени мешая с кофе да, туда-сюда, то тут чай у меня появился, а так как появился разный, мне пришлось его пробовать. Ну, там, сегодня попью этот, завтра попью этот, чтобы понимать, что я продаю. Ну, и, соответственно, чая стало появляться больше в моем рационе, Чай мне стал нравиться опять больше, опять это понеслось. А, плюс, когда ты получаешь а, ассортимент товара, который можно приобрести, который можно закупить, ты видишь в этом ассортименте а, много разного чая, ты видишь в этом ассортименте посуду, и тебе уже ну, как-то хочется а, с этим взаимодействовать, и это каким-то образом там приобретать и реализовывать. Вот. И уже весной... После вот этого, этих новогодних подарочков, всех дел, э, я уже стал брать э, на реализацию большие блины шупэра какие-то стал закупать там, ну, это уже такие больше структурные коммерческие вопросы, но суть в том, то, что у меня появился чай от Ильи Бадурова, у меня появился чай от чайного пьяницы. то есть я как бы стал таким небольшим представителем чайного пьяницы в городе Николаеве и, соответственно, на интернет-просторах в своей вот этой вот лавке. Потом случился карантин, и в этот же примерно период у меня был эксперимент отказа от кофе кофе. Я пил его настолько много после того, как отказался от алкоголя, я плотно стал заниматься спортом, и мне нужен был какой-то стимулятор, понимаете? Человек, который все время там... Я раньше всегда западал на что-то конкретное. Если это был крафтовое пиво, то я упивался им настолько сильно как бы интересовался и упивался, что это уже вредило как бы мне, да? Если, когда в свое время, я помню, я курил сигареты, то я не мог курить какие-то легкие сигареты. Мне надо было курить там Капитан Блэк, мне надо было курить какие это сумасшедший сум самокрутки, и я все время увеличивал дозу. То есть, вот человек, знаете, такой без меры, наркоман какой-то, <смех> какой вот, и также с кофе. Кофе просто настолько сильно а, вошел в мою жизнь, что я без него не мог, и он уже стал как-то разрушительно на меня влиять. То есть, я с утра просыпаюсь, я его пью, я какой-то шальной, ошарашенный, а куда-то бегу, все время забываю, взял ли я ключ, что я там сделал, написал ли я тому-то человеку. А знаете, когда ты работаешь, ну, это тяжело. И получилось так, что у меня сформировался рабочий день до обеда. До обеда я нормально працую, после обеда меня начинает мазать, размазывать так, что я ничего не хочу. Я ленивый. Я вроде пью кофе, он меня включает на 10 минут, а потом мажет еще сильнее. Короче, И ты такой какой-то, вот, знаете, получеловек. До обеда ты работаешь, после обеда ты какой-то ну, не можешь принимать каких-то решений, ты все переносишь на следующий день, на завтра. Вот. И тут я решил провести челлендж «Отказ от кофе на 30 дней». Я как раз, ну это надо было еще для того, чтобы записать ролик такой, показать ну, вообще все мои ломки. Ну и, соответственно, челлендж прошел. Ролик этот в интернете есть, можете его найти, посмотреть. Суть в том, то, что от кофе у меня получилось отказаться. Но так как я тогда не пил кофе, для чая в, в моем организме места появилось больше, я стал пить его больше. И понял для себя такую вещь, то, что чай способен... Вести тебя по дню, вести тебя по жизни так, что он не дает какого-то резкого эффекта, он не дает какого-то э, изменения состояния молниеносного, что ты такой попил и, блядь, понесло тебя непонятно куда. Нет, он просто выравнивает тебя и грамотно так направляет в течение всего дня. И вот это состояние работоспособности до и после обеда у меня поменялось на состояние работоспособности от подъема до отбоя. То есть я в любое время суток нормально себя чувствую, нормально мыслю, ничего не забываю, структурированно у меня все в голове находится. То есть я постоянно работаю, креативлю, что-то придумываю, и такой, знаете, как бы двигатель... Вот, и многим кажется, что пить чай – это долго, а когда ты все время там что-то делаешь, то кофе ты можешь попить на ходу, там за две минуты включиться и побежать. Да, но когда вы начинаете пить чай, вы понимаете то, что время, а сэкономленное вот, вот в утренние часы на кофе, да, как вы считаете, кофе, вот, как я говорил, после обеда меня начинает мазать, и я после обеда, ну, знаете, у меня очень плохая производительность после обеда, вот после кофе. И поэтому я как бы для себя вывел формулу, что лучше я утром потрачу полчаса на чай, чем я потеряю половину своего рабочего дня, если я буду пить кофе. Вы ну, понимаете, к чему я, да? То есть лучше быть полностью работоспособным в течение сегодня. И даже это не всегда касается работы, а вообще твоего состояния. Как бы быть здоровым, трезвым, ясно, с ясной головой человеком в течение сегодня лучше, чем перебиваться от кафешки до кафешки и все время, блин, ну, что-то меня там настроение нет, что-то там еще. Ну, как бы а, очевидная замена. Почему так происходит? Ну и... А, так как я не употребляю алкоголь, не курю сигареты, отказался от кофе, получилась такая очень интересная, увлекательная арифметика. Дорого ли пить чай? И оказалось то, что чай, который стоит, там, блин, 350-граммовый за 1000 гривен, пить намного дешевле, если покупать кофе в стаканчиках вот так вот в течение дня. Потому что, ну, как бы, во-первых, чая нужно меньше, чем кофе. Достаточно попить два, максимум, там, три раза. Ну, я про себя говорю в день. Могу и больше, но, например, утром и там после обеда попить пуэрчик, а вечером какой-нибудь беленький либо красненький, что-то такое для вдохновения. Это мне достаточно для того, чтобы классно провести день. Вот. И это стоит намного дешевле, чем я буду покупать, какой-то паленый кофе на углу из машины, который там что-то какой-то дядя там изнечищенный, из там, там ржавый какой-то своей кофемашины всем выдает. Вот такие вот дела. Ну и а дальше, чем чай увлекает? Не только же тем, что вот эта работоспособность. Чай это, во-первых, он, он очень прикольно как я говорил в самом начале, изменяет восприятие. Он утончает восприятие и немножечко изменяет сознание. То есть вот когда вы смотрите а, на какую-то проблему, на какие-то вещи, в, чем вы хотите, в которых вы хотите разобраться, да? вот, вы включаете все свои ресурсы, э, все свои за и против и думаете так или это, а может так или сяк. Ну и как бы вот, вот, вот так вот вы мыслите, я бы сказал в такой, в режиме 2D. Когда вы выпиваете чай, если вы его понимаете, пьете хороший интересный чай, экспериментируете с ними, то чай вам включает режим 3D, то есть вы можете зайти немножечко сбоку и посмотреть на эту ситуацию чуть-чуть под другим углом. А кто, наверное, не пьет чай, он не поймет, о чем я сейчас говорю. Но а кто пьет, тот прям скажет, что, блин, ты попал в точку. Вот именно из-за вот этого 3D-шного восприятия а, чай очень привлекает. И так как он утончает восприятие, он утончает вкусы, он утончает взгляд на какие-то определенные вещи, в мире чая существует много интересных каких-то вещей, предметов. И каждый из них какой-то не случайный. И у вас начинает появляться влечение к чайной посуде. Потому что чай, заваренный в разной посуде, он по-разному себя показывает у него разный вкус, у него, вы его по-разному восп, по воспринимаете, а чай из, один и тот же чай из разной чашки выпитый будет восприниматься тоже по-разному. И, и получается, что со временем вы начинаете обрастать какой-то какими-то чайными предметами, какими-то чайными фигурками, чайными досками э, и создавать себе а какие-то уютные уголочки атмосферные, такие чайные пространства для того, чтобы сесть и попить чай. Потому что вы начинаете понимать, что чай – это не продукт питания, а чай – это средство для погружения в себя, для концентрации, для понимания чего-либо. То есть чай является очень таким глубоким, классным проводником и союзником, способствующим вашей медитации. То есть кто-то сидит в позе лотоса да, и отключается, медитирует, а кто-то пьет чай, кто-то ходит в церковь, ставит свечки, а кто-то идет на капище для того, чтобы соприкоснуться с природой и с родными богами. Чай – это вот та же самая песня. Вы сели, заварили, правильно зажгли благовония, сосредоточились на процессе чаепития, погрузились в свои мысли, пьете чай. Чай в это время а, утончает все вот это вот ваше восприятие, вот это вот вашу тишину, вот это ваше спокойствие. И вы от этого кайфуете еще больше и прогружаетесь еще больше. Как сказал один а, знакомый человек, включение утром с кофе и включение утром с чаем. Чем они друг от друга отличаются? «Кофе – это когда ты забежал с разбегу, прыгнул в свою машину с утра, хлопнул дверью, вдавил педаль газа, погнал и думаешь, «А куда я еду? А что же сейчас надо делать? Блин, надо же сейчас что-то делать, а я же вот уже еду!» И чай. Когда вы подошли к машине, посмотрели на нее со всех сторон, протерли где-то пыль, открыли ручку, дверную, сели, протерли стеклышко, подумали, а куда я сейчас поеду? А вот туда-то, туда-то. А вот как я поеду? А вот так-то, вот так-то. А вот для чего? А для того-то и для того-то. Плавненько запустили двигатель, отпустили сцепление и едете. Едете туда, зная куда. Как-то вот так. Ну и что хочется сказать напоследок чай опять же для меня я все рассказываю сейчас про себя он меняет жизнь когда вы не употребляете какие то стимуляторы не пьете алкоголь да, там, не, не пьете кофе не курите сигареты а пьете например ну вот так вот чай два* три раза в день дружите с ним он является классным проводником, классным союзником, и он изменяет вашу жизнь. Потому что когда вы ежедневно, грамотно строите свой день, грамотно э, строите свои мысли, думаете над тем, что вы делаете, соответственно, вы и живете по-другому. И вот в этом кайф чая. А вот эта передача, проект «Время пить чай», опять же, родился благодаря чаю. А Какие-то вещи... Я стал выпускать э, вещи, которые можно носить, благодаря чаю. А, и еще э, один момент хотел рассказать, и как-то так вот плавно от него отошел. Время карантина. Когда случился карантин, первый локдаун, я не знал, как со своим маленьким бизнесом вообще вырулить вот из этого всего. Вся косметика, все аксессуары, все вот эти мужские атрибуты показали себя с той стороны, что они никому не нужны, когда вокруг происходит вот такое, когда все закрывается, когда люди не знают, что будет завтра. Соответственно, они не думают об укладочных средствах для волос и как ухаживать за своей бородой». Вот. И если бы я занимался только вот теми штуками, то бизнес бы мне пришлось закрыть. Но у меня был чай, и чай показал, то, что вот в такие ситуации, как раз людям для того, чтобы там сидеть дома, на чем-то сосредотачиваться, как-то пережить, сконцентрироваться, им необходим чай. И я продавал чай, я сам пил чай, и за это время чай показал себя таким образом, что мне стало даже больше интересно заниматься чаем, нежели тем, чем я занимался. И на сегодняшний день моя лавка из какой-то лавки Любомира бороды, брутальной косметики, мужских аксессуаров переросла в чайную лавку Любомира, в которой пока еще можно купить что-то для бороды, но акцент уже на локальных производителях. Я очень сильно сузил ассортимент до Тех размеров до самых топовых товаров. То есть то, что покупают еженедельно, у меня сейчас в ассортименте есть. То, что покупали раз в месяц когда-нибудь по особым праздникам, я из ассортимента убрал. Куда приведет меня чай дальше, я пока не знаю. Но то, что он со мной делает, мне очень нравится. На этом я заканчиваю свою сегодняшнюю утреннюю, субботнюю беседу. Спасибо большое, что вы меня слушаете. Вы мне пишете сейчас в соцсети. Ну, есть обратная связь от вас. Вы оставляете комментарии. И я понимаю, что то, чем я с вами делюсь, это не зря. Я очень рад каждому из вас, что вы меня слушаете. Спасибо вам большое. Желаю хорошего настроения. Не болейте. И главное, чтобы вас окружали. Хорошие люди. Всем чай и добра. До новых встреч.